0: Bem-vindos ao podcast do NAMU, a primeira plataforma de cursos online para uma vida com mais saúde, equilíbrio e bem-estar. No NAMU, você encontra aulas de alimentação saudável, yoga, meditação, pilates, fitness, cuidados pessoais e muito mais. Para conhecer, acesse nosso site e visite as nossas redes sociais. Agora, Fique com o nosso bate-papo de hoje. Olá,
1: família Namu, bem-vindos, bem-vindas a mais uma entrevista deliciosa que a gente tem aqui no Namu sempre. Dessa vez, pessoal, é sobre cabelos, uma ferramenta de sedução, uma moldura para o rosto e sabe o que mais? Uma porta de entrada de toxicidades. Parabéns, Laurius! sei lá, um monte de caca que pode entrar através do seu couro cabeludo. E para falar disso, temos aqui uma especialista linda, que é Amanda Greco. Ela é jornalista com foco em saúde, estuda medicinas integrativas como fitoterapia, aromaterapia, naturologia e ayurveda. É integrante do grupo Slow Medicine e cofundadora do Gentles Lab. Gentle Lab,
0: Isso. adorei esse nome,
1: que visa o cuidado consciente, né gente? E vai desde produtos cosméticos a cuidados com a casa. Ela ensina como criar fórmulas fáceis, eficazes e personalizadas. Ou seja, tem muito conteúdo essa menina, hein? Amanda, bem-vinda ao namoro. Obrigada, Gabi. Um prazer. Prazer estar aqui. Então, eu queria saber... Quais são os perigos dos convencionais, dos, tá. dos que não são naturais? Me explica um pouquinho.
0: Tá. É, falando um pouco de cosméticos no geral, né? Porque não é que tem mais perigo shampoo, a gente não pode falar assim, ah, o perigo do shampoo. É o perigo de não saber o que a gente está ingerindo. Então, por que, que eu falo ingerindo? Né? Porque a pele ingere. Então, a gente tem esse grande órgão sensitivo e que é, muito do que a gente passa na pele entra na nossa corrente sanguínea, pode intoxicar, pode gerar, assim, diversos distúrbios. Então, distúrbios é, no sistema nervoso, é, alergias, é, assim, são incontáveis, incontáveis mesmo. E a pele é um órgão enorme, né? Ela é o maior órgão que nós temos, É o maior é? órgão que a gente tem. Cheio de boquinhas. A nossa... É tipo isso mesmo. E a nossa proteção. Então, quando a gente vai fragilizando essa proteção com produtos agressivos, com produtos que tiram... Por que a gente tem essa oleosidade na pele, oleosidade no cabelo? A gente tem a, a ilusão de que isso é uma sujeira e que a gente precisa tirar, que essa oleosidade não é boa. E, na verdade, é a nossa proteção. Então, a gente está o tempo todo desfazendo essa proteção. Com os produtos para cabelo, isso acontece de forma ainda mais agressiva, porque o que você falou, o lauril, lauril sulfato de sódio. A gente não pode falar lauril, porque lauril tem um monte de tipo de lauril. Laurils. E... <risos> e tem um que é super legal, que é o lauril poliglucosídeo, que ele é super respeitoso, que é o plantarém. Né? Então, a gente fala lauril de uma forma muito genérica, mas, na verdade, o lauril sulfato de sódio, é que, que tá é bem. o ruim. E é isso que é o detergente, detergente de pia. Né, e que polui, que estraga a nossa fibra capilar, e estraga a pele, mas é isso que tem o shampoo, por exemplo, né, para a gente começar a falar dos perigos que, que tem. É perigoso para a gente, perigoso para o meio ambiente, para todo mundo. Entendi. E de que, que são
1: feitos os produtos naturais? Pro, vamos, vamos pôr um shampoo para o cabelo, do que, que
0: é feito? Tá, então tem é, esse tipo de detergente que eu estava te falando agora, né? Que são os, os... tensoativos verdes, né? Então... Tem é, o decil poliglicosídeo, o lauril poliglicosídeo, tem alguns tipos de, de detergentes que são ecológicos, que são sustentáveis, são respeitosos com a fibra capilar. Então, tem vários estudos que mostram, por exemplo, que o lauril o sulfato de sódio, ele vai danificando a fibra capilar e ele, é, ele não só limpa, ele quebra mesmo o fio do cabelo né, com, com esse tipo de uso contínuo. É, agora, nos cosméticos naturais, a gente tem ativos fitoterápicos, tem óleos essenciais, tem manteigas, tem proteínas, tem uma infinidade de coisas. Assim, a grande questão é que é, os produtos, é, principalmente shampoo e condicionador, a base deles é água. Então, o que muda são os ativos que a gente coloca, né? Então, realmente...
1: Muitas vezes a gente compra uma água caríssima, <risos> cheia de cheirinho, cheia de perfume. É. Mas, ao mesmo tempo, Amanda, eu já comprei um condicionador natural que não desembaraçou. Agora tá, tá, talvez esteja mais fácil, porque meu cabelo está curto. Mas um, um cabelo bem embaraçado, um cabelo crespo, ele é possível de soltar com um condicionador natural,
0: por exemplo? Ah, É. Com certeza, é? Gabi. É? Ai, eu okay. quero. É porque tem agentes e agentes condicionantes, né? É... Assim, o que, que acontece? O condicionador convencional, ele é cheio de silicone. Vamos começar assim, qual que é a função de um condicionador? É selar a cutícula do fio. Você conhece um pouco sobre como que funciona? Então, eu imagino que
1: seja um, um fio capilar, um monte de escama, que com o condicionador
0: ela se fecha. Mais ou menos isso, né? Isso. Ah. Então, então vamos lá. Então o pH do nosso cabelo varia de 4,5 a 5,5, mais ou menos. Uhum. Quando a gente vai lavar o cabelo, a gente precisa abrir essa cutícula, com um shampoo que seja um pouquinho mais, é, um pouquinho menos ácido, né? Do que o pH do nosso fio. Então a gente passa aquele shampoo. Ele vai abrir a cutícula. E aí a gente faz a lavagem, se tudo der certo com um. É, um detergente que seja respeitoso né, para o nosso fio, como esses que eu falei, os tensoativos verdes. A gente lava o cabelo, é bom ter proteína, pode ter um olhinho essencial de alecrim, que é legal para incentivar o crescimento, né, levar mais vitamina para o bulbo capilar. É, aí tudo bem, enxaguamos o cabelo condicionador. É, tem muita gente que fala, eu não, eu não gosto de usar condicionador e tal. Mas você precisa usar condicionador, porque senão essa cutícula vai ficar aberta. Então, ele vai lá e vai selar esse fio com uma ação, é, com um pH ácido, tá? Que é mais ou menos 3,5. Então, ele vai ficar bem fechadinho. É isso que desembaraça o fio, tá? É esse agente condicionante que tem... Aí eu não vou ficar falando nome químico aqui, mas essa função do, do, do ácido mesmo. Se você colocar um vinagre no seu cabelo, ele é muito mais ácido do que precisaria. Não é uma coisa legal de ficar fazendo, mas você já vai sentir que ele vai começar a desembaraçar, porque ele vai selando o fio, entendeu? Então é essa a
1: ideia do condicionador. Entendi. É, mas um cheirinho de vinagre não deve ser muito é, bom, não é... né? Não, não é bom porque vai... Dar... o vinagre. Deixa o vinagre <risos> para lá. Mas é possível, então, trocar os produtos convencionais por produtos naturais para o cabelo?
0: Totalmente. Totalmente? Totalmente. Que ótimo, menina. Completamente. Não tem... É, assim, a gente precisa falar também sobre o que, que a gente considera como necessidade, uhum. né? Então... O que, que é necessidade? A gente, a gente precisa mesmo de, dessa gama toda de produtos que a gente acha que precisa? Porque um cabelo saudável, né? Quando a gente tem autonomia para escolher os nossos próprios produtos, para ler um rótulo, para falar, poxa, é, um óleo de coco aqui funciona, não preciso de um finalizador tal com tantos componentes da marca X. Então, quando a gente começa a ter autonomia para entender é, e se responsabilizar pelo que a gente usa, produz e descarta para o mundo, é, a gente entende que tem muitas possibilidades e que tudo pode ser substituído e que a gente precisa de muito menos do que a gente achava que precisava. O cuidado, ele precisa cuidar da gente, não intoxicar. E intoxicar também no sentido emocional da gente se prender aquilo como uma necessidade, porque não é. Claro,
1: é. Ai, se eu não tenho meu finalizador, meu, minha vida acabou. Não, pois não é, é isso. Você pega um óleo de coco, dá e, uma assim, massageada.
0: E na hora que você conseguir fazer essa transição, né, entender que então eu vou me livrar dessa necessidade que eu tenho de ter 30 cosméticos por dia. Na hora que você vai ver, você está lavando o seu cabelo com um shampoo, um condicionador, acabou. É um hidratante para o corpo todo. Claro que tem uma, uma particularidade ou outra. Então, ah, meu rosto é mais oleoso, então tá bom. Então não é o mesmo que eu vou passar no meu pé, que precisa de um pouco mais de hidratação, um pouco mais de óleo, sabe? De manteiga pesada. Mas assim, no geral, com três quatro cosméticos, você resolve o seu dia. Que coisa boa, né, menina? É.
1: E olha, gente, nós temos um curso de cosméticos naturais no Namu. Eu espero que em breve teremos mais, né, Amanda? É, e vocês da Gentle Lab, eu adoraria conhecer os produtos. É, agora eu queria saber o seguinte, você me falou que o óleo de coco funciona como uma espécie de finalizador. O shampoo pode ser, é possível que seja o natural, o condicionador também... O que mais? Dá uma dica para as pessoas do que, que as. do que de
0: quais produtos naturais podem ser usados no cabelo. Tá. Então o óleo de coco funciona muito bem, como você falou, para todos os tipos de cabelo. É bem legal mesmo. Inclusive, tem alguns estudos é, que provam que o óleo de coco é mais legal do que, por exemplo, o óleo mineral, que as pessoas entendem como uma super proteção. E na verdade ele só está ali tampando o fio de receber. Outras vitaminas, né? Água mineral é bacana também, né? De Ah, mas aí são coisas totalmente diferentes. É, tá, não,
1: então calma, gente. Existe essa, essa
0: questão do mineral, confunde ah, tudo. Que porque o óleo mineral, ele é derivado do petróleo. A água mineral, ela tem minérios, entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá. Por isso que fica mineral natural. Mas não, gente, mineral, óleo mineral não é natural, não é legal. Tá? Fica a dica. Então assim, tem, tem um estudo que eu gosto bastante também, que provou que o uso contínuo de óleo essencial de alecrim é mais legal do que o minoxidil para evitar a queda de cabelo. Olha que bacana! Então, em três meses não teve nenhum resultado, mas em seis meses teve, assim como o minoxidil e sem as contraindicações. Claro. Né? Com óleos essenciais, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é... É, eles podem, por exemplo, por exemplo, quem tem hipertensão, usar óleo essencial de alecrim todos os dias não é legal, porque ele ativa muito a circulação. Então é por isso que a gente tem que falar em autonomia, em empoderamento, em realmente ir atrás do seu próprio conhecimento. Né? Então não é substituir uma coisa pela outra. Mas voltando aos produtos que a gente pode usar ou não. Óleo de damasco é muito legal, inclusive para quem tem cabelo já que tende um pouco a oleosidade porque ele não pesa. Tem uma coisa que se chama comedogenicidade dos óleos né? e das manteigas, que é o tanto que esse óleo carrega, entope os nossos poros, porque mesmo os naturais fazem isso. Né? Uma manteiga de cacau tem um nível de comedogenicidade muito alta. Então, óleo de damasco não, super baixinho. Pode usar, ele não vai pesar, não vai causar, não vai causar mais oleosidade. E ele fecha o su, ele, sela os, não, tô... ele sela os fios? Não, ele não sela os fio. Não, eu tô curiosa <risos> pra saber do
1: tal do condicionador natural. O que sela
0: o fio é o pH, e aí é o ácido que a gente vai colocar ali. É verdade, o vinagre, mas não vamos fazer com vinagre porque... Não vamos fazer <risos> com vinagre, mas que ele é muito ácido, não precisa certo. colocar uma coisa
1: tão ácida assim.
0: É... O, que,
1: que, o que, que você tem alguma dica? Alguma, alguma coisa ácida que não fique com cheiro de vinagre e que desembaraça o fio?
0: Então aí é melhor você aprender a fazer uma fórmula de condicionador. Ah, Entendeu? Que daí a gente não fica substituindo assim, vamos mexer com ácido, vamos mexer com coisas básicas. Sim. Tem que entender um pouquinho mais para conseguir fazer uma fórmula. Ou seja, cursos do Namu, por favor. <risos> e o que mais que a gente pode falar? Ah, os óleos essenciais são incríveis, então tem lang-lang, tem sálvia, e aí tem que entender um pouquinho de aromaterapia, né, da ação física dos olhos, porque os óleos essenciais têm é, ação física, emocional, tem né? diversos aspectos, é uma ciência bem, bem complexa, mas pensando na ação física para o cabelo, e lang, lang alecrim, camomila, e aí camomila é um pouco caro, óleo essencial, mas aí fazer uma lavagem com camomila é legal, é... O que mais que tem de bacana?
1: Então, me fala sobre cabelos, produtos naturais para cabelos. Existem produtos específicos para um cabelo liso, para um cabelo crespo, para um cabelo tinto, para um cabelo, enfim.
0: Tem, tem. Mil e um. Porque assim, quando a gente fala em criação de cosméticos, né? A primeira coisa a entender é entender que... É, cada corpo é um corpo, eu preciso me conhecer, preciso entender o que, que tem a ver comigo, como que meu cabelo fica quando eu passo aquele óleo, aquela manteiga, ou aquele produto mesmo, aquela marca, aquela... Né? Então, assim, tem diferentes é... tipos e, <risos> e, e maneiras de se tratar o um cabelo. Isso. Então, por exemplo, um cabelo liso. Vamos pegar o meu cabelo. Então, o meu cabelo, ele é um cabelo natural... Não tem química nele e é um cabelo que tem de oleosidade. Por quê? Porque ele é fino e liso. Então, a, a oleosidade que é produzida na raiz, ela chega muito fácil até as pontas do meu cabelo. O que, que isso significa? Que eu não preciso colocar mais muita oleosidade aqui. Um pouquinho sim. Tá? porque a gente nutre as pontas com um pouquinho de óleo, às vezes não um óleo puro, mas dentro de uma emulsão, ele misturado com água, com outros ativos, então com uma proteína, um óleo essencial, uma coisinha assim, mas é muito diferente do que uma pessoa com cabelo crespo vai precisar, que por conta da anatomia, né, toda cacheadinha, a oleosidade que tá aqui não vai chegar nem na metade do cabelo. Entendi, Entendeu? Menina. Então isso faz toda a diferença. E é um cabelo que, um cabelo mais seco, né, que tem mais dificuldade, porque essa oleosidade é a proteção, vai precisar de uma manteiga às vezes direto, nem emulsionada. Uma manteiga direto no cabelo, porque daí essa manteiga vai impedir que a água saia, certo. entendeu? Ela serve como um escudo. Certo. Então, mais ou menos assim, vamos pensar em manteigas e óleos. A gente vai estudar um pouquinho isso, A gente, quem vai fazer? Precisa estudar um pouquinho isso para entender, né? Não dá pra gente dar conta de tudo aqui agora, mas vamos pensar, uma manteiga de cacau, que é mais dura, sabe? Uma manteiga de karité, bem densa, assim, isso vai proteger mais esse tipo de cabelo. Entendi. Passar ali um óleo de girassol, que é bem levinho, não vai funcionar. Então tem sim, tem que muita bacana. diferença.
1: E um cabelo, vou fazer uma consultoria aqui, um cabelo é, tingido, né? Porque uhum. assim, a gente. Eu tento usar shampoo natural, um condicionador natural, mas as minhas mechinhas para tampar, os meus branquinhos, eu vou no hardcore. Não tem jeito, né? Existe maneira de clarear um cabelo é, sem
0: um químico? Não. De clarear, não. Não tem como, Gabi. Porque assim. É... A camomila é um ótimo exemplo, né? A camomila, ela pode, ela tem essa, essa fama de, ah, a camomila é clareadora e tal, não é que ela clareia, ela não vai ter o mesmo, o mesmo efeito de uma tinta, de uma água oxigenada, porque ela não vai descolorir o seu fio, ela só vai é depositar o pigmento dela certo. dentro do seu, da estrutura do seu cabelo e ela vai amarelando. Então, ela faz uns reflexos, ela não tinge de forma uniforme. Então, você vai jogar a camomila no cabelo, uma parte vai ficar um pouquinho mais loira, outra não, dá uma ideia de um reflexo bem levinho. E assim, pra quem tem cabelo com química, que tá com aquela, aquele escudo de silicone que os condicionadores tradicionais deixam, não vai funcionar. Tem que ser um cabelo virgem, claro, né? E pra ela até ter um pouco mais de efeito, dá pra passar um shampoo, que ele tem é, esse efeito mais é, de é abrir né? de, de abrir a fibra capilar, certo. porque tem o pH é, que é um pouquinho menos ácido que o fio. E aí, depois de estar tá aberta essas fibras, a gente joga, essas cutículas, na verdade, a gente joga camomila, que daí ela penetra mais ah, no fio. Entendi. Então, a camomila num cabelo
1: já. Uh, tingido Não, não funciona. funciona Porque a, a cutícula, né as escamas Estão fechadinhas Na verdade está bem aberta tá aberto. Porque, aberto. Porque, por exemplo, é, é o assim, contrário, então, é verdade tá, É bem completo <risos> Vamos lá
0: Nada como um curso no Namu para resolver essas dúvidas né, gente? Então Mas, assim, vamos você lá. tingiu Você descoloriu o cabelo Quando você descolora o cabelo, o que acontece Ele tá, ele tá abrindo tanto Tanto, tanto, tanto a cutícula Que ele vai perdendo a cor Certo. Tá? E aí o que acontece? Por isso que o cabelo fica mais ressecado. É isso que acontece. Além de toda a química, né? De toda a tranqueira que está ali no meio. Sim. Então ele fica mais ressecado, fica duro, às vezes engrossa até como proteção. E aí o que acontece? Aí você fala assim: meu Deus, tingi meu cabelo, ele tá todo seco. Então eu vou passar um monte de condicionador. Tá bom. Aí dá aquela sensação sedosa na hora que você passa. Não, deu super certo. Hidratação maravilhosa. Mas aí com o tempo você vai olhando e fala assim, ixi, tem alguma coisa aqui estranha, né? Porque com o tempo essa hidratação vai perdendo efeito. E não é que o seu cabelo tá ressecando, é que aquela camada de silicone só tá se desfazendo um pouquinho e mostrando como realmente o seu fio tá. Então ele é uma, ele é uma, uma maquiagem. Certo. Uma maquiagem de proteção. Ele não está protegido de verdade, entendeu? Entendi.
1: Vou, te, vou fazer uma, tirar uma outra dúvida minha. E para os cabelos brancos, existe alguma, alguma maneira? Existem maneiras de colori-los sem deixar que entre químicas e. E mil e, um, uh, é, to, mil e uma toxicidades né? Por, pelo seu couro
0: cabeludo? Já que você tocou no assunto de cabelo branco, eu acho legal a gente falar o seguinte, né? a gente no Gentolab tenta trabalhar um pouquinho essa questão de quebrar padrões de beleza. Então... O cabelo branco, a gente tem que entender que tem muita beleza ali. Com né? Tem muita beleza na nossa vida, na nossa história, nas nossas, nas nossas marcas. Então, assim, eu entendo que seja uma demanda, mas... Surgindo o assunto, vamos, vamos tentar se desconstruir também. Com certeza, tá? vamos aceitar os é. cabelos brancos, né? Vamos se aceitar, porque quando a gente começa a, a falar de produtos naturais, eu sempre tento puxar para... Natural é legal, mas vamos falar de produtos conscientes, de vida consciente, de saúde, sabe? Então, para a gente não acabar caindo nesse senso comum e só fazendo substituições até porque está na moda, né? Então, a gente falar com um pouquinho mais de consciência mesmo, responsabilidade. E Mas... alguma
1: dica para tratar um cabelo branco, para ele não ficar amarelado, alguma coisa do tipo?
0: Então, quando a gente começa a usar os produtos naturais, não tem como fazer esse tipo de modificação. É claro que existe rena, existem é, marcas até que estão se propondo a pensar em, em tintas que não sejam tão agressivas. Tão agressivas né? uhum. Sem chumbo, porque tem chumbo nas tintas. Imagina chumbo. Sabe o que, é que chumbo causa? Ele vai acumulando no corpo, aquilo não sai, de jeito nenhum. Transtornos genéticos indescendentes. Aff, então, assim, sério, a gente está se cuidando para... É, um, é uma lógica tão perversa, né? Da gente chamar isso de cuidado, esse tipo de produto, estou me cuidando, quando a gente está ali no salão, passando uma tinta no cabelo, isso é esse cuidado? Sim, tupindo de chumbo. Então, a gente precisa entender um pouco do que a gente está falando, o que a gente está tá usando e por quê então quando a gente olha para isso é... mas assim cuidar de um cabelo é só independente se ele é branco ou se ele é crespo é só entender quais são o que, que fica bem para você então se meu cabelo está seco eu vou usar um condicionador que tenha um pouco mais de manteiga um pouco mais de, de ativos que, que cuidem desse fio né vou lavar um pouco mais vai entendendo ah antes eu lavava todo dia eu lavo assim já não não uma vez por semana funciona o que, que eu como? Eu estou tomando bastante água? Então, não é só o produto pelo produto. É todo um, é um, é um pensamento, é uma filosofia é de uma vida. É uma filosofia de vida. É verdade. Você me inspirou
1: a deixar os fios brancos aparecerem. Eu é vou
0: voltar aqui, quero ver.
1: <risos> vou adorar. Deixar os fios brancos aparecerem assim. E, e, e é isso mesmo. Cada beleza é única, né? A mulher tem que é entender que... Ah, que a gente, enfim, a gente é, é, é isso, a gente envelhece, a gente tem rugas, né? Você vai botocar a cara inteira para não deixar que suas expressões apareçam,
0: né? Não é por aí. Tem uma pesquisa da Anvisa, que eu acho que foi de 2012, que mostra que uma mulher média no Brasil usa cerca de 12 cosméticos por dia e um homem, seis. Então, né, vamos, isso já é um dado importante, a gente pensar. Dessas 12, é, esses 12 produtos resultam em 168 substâncias que podem ser tóxicas ou não. É, então, assim, a gente precisa de 168 substâncias por dia. É muita coisa, né? O que, que é né? isso? Né? É muita coisa. É, acho que a vaidade, ela
1: excede, é né? Muitas vezes. Então, hum. acho que um cuidado, você passar uma coisinha um óleo essencial, né, um hidratante natural, é, é, é muito mais bacana, às é um cuidado vezes... extra com você mesmo, né, é se
0: amar. É isso, às vezes você misturar, pegar um olhinho de gergelim, misturar umas gotinhas de lavanda, sabe, isso já é tão maravilhoso, tão rico e você poder, com dois ingredientes, você mistura um olhinho no outro, entende as porcentagens isso já é maravilhoso, já é assim, um exercício de, de autonomia, de cuidado, que é maravilhoso.
1: E Eu né? acho que é uma tendência, viu, Amanda? Porque a gente tem um curso no Namu de uh, cosméticos naturais que é um sucesso. Em breve teremos, espero, um curso com vocês também. <risos> é Queria um perguntar um, é, uma outra coisa. Qual é a diferença entre os shampoos sólidos, né, naturais, uhum. e os não sólidos? É, porque às vezes eu vejo aquela barra e eu falo, hum, como que isso vai funcionar? Nunca tá. usei. Gostaria de usar.
0: Shampoo, olha, shampoo sólido, ainda bem que você perguntou, Gabi, que eu queria muito falar disso. No Brasil, e assim, é só no Brasil, a gente inventou uma história de usar sabonete como shampoo. Não, tá? Então tem um monte de gente que vende, ai, ah, shampoo sólido, não sei o quê, na hora que você vai sabonete. O pH do sabonete é altíssimo, é 8, 9, isso a pele, tudo bem, para o cabelo, de jeito nenhum, porque se o shampoo tem que ter um pH 5,5, 6, imagina o que um, 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 um sabonete de 8,9 vai fazer. Ele vai estourar a cutícula do nosso cabelo. Você que tem química ainda, imagina, começa a sair tudo e sai água junto, oleosidade. Então, não é para usar. O shampoo sólido, quando bem feito, né? quando a gente tem uma fórmula certa para isso, o que, que acontece? Existem, assim como... Na, na outra vez que eu vim aqui, eu estava falando sobre aqueles tensoativos verdes, que eles são líquidos ou cremosos. Existe, e é novo no Brasil esse produto, um que é em escamas, ele é uma serinha. Sim. E essa serinha, que é derivado do coco, inclusive, ela tem ação um detergente. Entendi. Com essa serinha e outros tipos de produtos, né, que daí é uma fórmula inteira a gente faz esse, essa pastilha que em contato com a água vira um shampoo, né? Ela vai se dissolvendo ali, tem essa ação de shampoo. E dá para equilibrar o pH, no sabonete não dá, porque abaixo de 7 sabonetes se desfaz, deixa de ser um sabonete. E aí com o shampoo sólido a gente consegue equilibrar o pH. Tem essa ação de detergente, tem o pH certo, tem ativos fitoterápicos, a gente consegue colocar... Pode alecrim, pode gengibre, é, tem, tem várias possibilidades para criar esse esse shampoo proteína, que mais óleos vegetais, então assim é uma pastilhinha assim, super potente que dura bastante, não precisa de embalagem, né? E dura assim é maravilhoso, dá para levar em viagem, no História, shampoo na bolsa, sabe? Sim, é mesmo, então, ótima dica, muito legal. É. E o detox capilar natural.
1: É possível, eu, quer dizer, tá. eu sei que é. Eu já fiz. <risos> você já <risos> fez? Eu já fiz. Se não me engano, eu coloquei gengibre, uhum. é, alecrim, o uh, que mais que eu coloquei? Uma gotinha de lavanda, mas eu não lembro, faz
0: tempo que eu fiz. Tá. É, você fez quase um suco verde para cabelo, né? <risos> é ideal. Esse aqui, assim, que, que eu não entendo muito bem quando a gente fala detox capilar, porque... Detox capilar nada mais é do que a gente parar com essa lógica de colocar detergentes super agressivos no cabelo e depois silicone. Que é isso que todo mundo que usa cosméticos convencionais faz, né? Então, o um detox capilar é a gente pegar, fazer uma super lavagem para tirar esse excesso de silicone. É, pode usar argila, argila é muito legal, fazer uma máscara de argila no Verde. cabelo. Verde é muito agressivo, hum. mas uma branca funciona. Ótimo. Tá? E aí a argila, ela limpa, ela puxa impurezas, é bem legal. Funciona como um imãzinho. Legal. E aí, assim, a partir daí a gente começa a ter um outro tipo de cuidado com o cabelo. Porque... Tem até essa, aquele termo que é a transição capilar. Para quem faz no pool, low pool, eu não acho tão legal, por mais que seja um movimento que é, é admirável, mas a gente acaba não se preocupando nesses movimentos com as outras coisas que tem ali. Só se tem detergente ou não. Agora, se tem parabenos, se tem formol, se tem chumbo, as pessoas não olham, ah. sabe? Fica uma coisa um pouco é, superficial, mas pela beleza e não é essa lógica como eu gosto de com que eu gosto de trabalhar. Mas, para fazer esse detox, a gente, então, interrompe essa lógica, né, de ficar usando esse tipo de, de produto. Pode fazer uma máscara de argila e, e tem alguns outros produtos, né, assim, pensando muito na, na Índia, que coisas que não tem no Brasil, desculpa, a gente não tem no Brasil, a Amla é muito legal, que é uma plantinha, Shikakai, esse tipo de produto, essas plantinhas em pó, lavando o cabelo com elas, elas ajudam a remover a impureza, hidratar o cabelo, limpar e pode funcionar como um detox. Bora pra Índia comprar chikakai. <risos> então é um Vamos crime lá. eu falar isso, né? Tanta coisa boa no Brasil eu falando <risos> das coisas indianas. É. Mas assim, tem bastante coisa legal. Tem e é possível, coisa. né? A verdade é que
1: é possível trocar tudo que você passa no seu cabelo é. por produtos naturais e parar de desintoxicar, não é isso, Amanda? É possível, Gabi. Ah, tá vendo, gente? Então, se você gostou desse vídeo, ativa seu sininho aí, quer perguntar alguma coisa para Gentle Lab, para Amanda, só escrever nos comentários e um beijo para vocês. Obrigada, Amanda. Beijo, mais gente, uma vez. obrigada. Adorei Gabi. a entrevista. Muito
0: legal, obrigada. <risos>